0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su último texto.
1: Salamanca es el foco poético más importante del último tercio del siglo XVIII español. Entre los poetas allí nacidos se cuenta también José Iglesias de la Casa, que vino al mundo el 31 de octubre de 1748. Estudió Humanidades y Teología en la Universidad Salmantina para ordenarse de presbítero en Madrid en 1783. Murió en 1791, aún no cumplidos los 43 años.
0: Poeta, fundamentalmente, fue también músico, dibujante, diestro y buen escultor en plata. Como poeta epigramático, fue notable iglesias de la casa, si bien no ha de buscarse en él ni profundidad, a lo quevedo, ni deslumbradora luz a lo góngora. Escuchemos este epigrama suyo.
1: Al bosque fue Inés por rosas una mañana de mayo. Cogióla un cierto desmayo divertida en ciertas cosas... ¿Qué desmayo este sería, juguete acaso de amores? Y es que cuando fue por flores, perdió la que ella tenía.
0: Oigamos este otro epigrama de José Iglesias de la Casa, que recuerda, si no es que se inspiró en él, el famoso soneto de Cervantes del Bravucón frente al túmulo de Felipe II.
1: al andaluz más valiente de todos los andaluces cuya charpa omnipotente pobló estos barrios de cruces cierta noche la una dada en el conejalaye me miró yo le miré y fuese sin decir nada
0: por curiosidad recordaremos otro epigrama de iglesias de la casa ya que su último verso ha pasado a convertirse en proverbio muy usual. Por curiosidad, asimismo repetiré las palabras que el crítico del poeta salmantino, Manuel Villari Macías, escribió en 1862 acerca de este epigrama, viendo en él una hondura tal, que resulta para nosotros conmovedora. No desde luego la supuesta hondura del poemita, que no existe, sino la devoción del crítico por el poeta, el cual dice...
1: Profundísimo se muestra Iglesias de la Casa en el epigrama 20 cuyo último verso ha pasado a Proverbio. Verso admirable y que equivale a todo un poema pues bajo aquel al parecer chistoso y ligero pensamiento se encierra la más profunda filosofía. ¿Quién al leer aquella exclamación final no recuerda algunas de sus ilusiones más halagüeñas, desvanecidas al descender de las regiones del espíritu al mundo material que nos rodea? Hay poetas a quienes el dolor arranca carcajadas en lugar de gemidos. Y nosotros, cuando leemos escrito satírico, a través de su sonrisa, siempre creemos ver la huella de acerbísimos dolores.
0: El epigrama que dio pie a las anteriores palabras, conmovidas de Villar y Macías, no es ni más ni menos que este.
1: Casado se acostó y con paternal cariño a su lado puso el niño, pero sucio amaneció. Entonces torciendo el gesto miróse uno y otro lado y exclamó desconsolado: ¡Ay amor, cómo me has puesto!
0: La vena festiva de José Iglesias de la Casa... ...se puso también de manifiesto en numerosas letrillas... ...como en la que enseguida vamos a escuchar.
1: Ve aquí la vida que los más pasan... ...hacer que hacemos, no hacemos nada. Graves tribunos que de la patria... ...sois más padrastros que un juez de Holanda... ¿Qué hacéis poniendo por nuestras plazas postura al nabo, ley a las habas? Hacer que hacemos, no hacemos nada. Escribas fieros que en vuestras causas armáis más lazos que a un ratón trampas. ¿Qué hacéis llenando más hojas blancas que tiene tisnes la mala fama? Hacer que hacemos, no hacemos nada. Sabios de escuelas que en vuestras aulas entráis más anchos que diez tinajas. ¿Qué hacéis pujando cuestiones vanas? Más gritos dando que remo en playa. Hacer qué hacemos, no hacemos nada. Mis eruditos de aire de Francia, postes eternos junto a madama. ¿Qué hacéis mintiendo máquinas que hablan de cuando en cuando la harán la rara? Hacer qué hacemos, no hacemos nada. Maridos francos de esposas francas, que por milagro veis vuestras casas. ¿Qué hacéis temiendo que encima os caigan? Pues salís de ellas cual toro a plaza. Hacer que hacemos, no hacemos nada. Vos letrilleros, poetas ranas, escarabajos de ajenas faltas, ¿qué hacéis sacando coplas, sin gracia, vano el cerebro, floja la panza? Hacer que hacemos, no hacemos nada.
0: Pero junto a estas satíricas, José Iglesias de la Casa compuso otras letrillas de acento más lírico, algunas de las cuales, inflamadas del espíritu pastoril característico de nuestros neoclásicos, poseen una indudable finura sentimental y un donaire expresivo admirable, conjugándose en ellas la ingenuidad y la ironía de manera muy poco frecuente ni con tanta fortuna en otros poetas coetáneos. Oigamos, por ejemplo, esta.
1: Mañanita alegre del señor San Juan al pie de la fuente del rojo arenal con un listón verde que eché por sedal y un alfiler corvo me puse a pescar llegóse al estanque mi tierno sagal y en estas palabras me empezó a burlar cruel pastorcilla ¿dónde pesa habrá que a tan dulce muerte no quiera llegar? yo así de él y dije ¿tú también querrás? y ese pececillo no, no se me irá
0: Tiene la virtud, iglesias de la casa, por encima de otros poetas de su tiempo, de tender a la concisión, frenando su palabra muy oportunamente, lo cual determina que su poesía no suele ser desvaída como generalmente lo es toda la dieciochesca. Oigamos otra letrilla más de acento semejante a la anterior.
1: Una paloma blanca como la nieve, me ha picado en el alma, mucho me duele. Dulce paloma, ¿cómo pretendes herir el alma de quien te quiere? Tu pico hermoso brindó placeres, pero en mi pecho picó cual sierpe. Pues dime, ingrata, ¿por qué pretendes volverme males dándote bienes? Ay, nadie fíe de aves aleves que aquel que halagan mucho más hieren. Una paloma blanca como la nieve me ha picado en el alma, mucho me duele.
0: Aun cuanto más convencional parece la poesía de Iglesias de la Casa, cuanto más apegada a motivos y a fórmulas consabidas de su época, no deja de tener vuelo y estilo que la salvan de la impersonalidad de tanta y tanta maliflua composición arcádica. Oigamos por último, y a manera de comprobación de lo anterior, este romance suyo.
1: Venid, venid, sagalejos, que al surguén sale, a amarilis, si es que el alba media tarde ver alguna vez quisisteis. Veréis triscar los corderos cuando a mi pastora miren y que doquiera que vaya balando por sal la siguen. El canto veréis que esfuerzan alondras y colorines y que nacen azucenas donde la sandalia imprime, que la senda por dopase olor de casia despide y que si los troncos toca producen blancos jazmines. Veréis cómo el arroyuelo por boca de perlas ríe Y saltar los pececillos cuando a su estanque se miren Salir veréis los zagales con flautas y tamboriles Los zagales que en prisiones de sus rubias trenzas viven Tristes veréis las pastoras cuando de ellas se retire Pues qué los tiernos zagales Los veréis mucho más tristes Y a mí en fin veréis meufano Si es que a adiós zagal me dice Empero si no me hablare de pena veréis morirme. Así cantó Arcadio a tiempo que llegó al Prado a Marilis, vergonzosa en ver que todas como a nuevo sol la miren.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Arturo Gutiérrez Ortiz. Agradecemos su atención y les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente:
1: El 16 de octubre de 1815, a los 61 años de edad, en su destierro de Nîmes, en Francia, Juan Meléndez Valdés redacta el prólogo para la tercera edición de sus poesías que habría de aparecer póstuma en Madrid en 1820.
0: La causa de su destierro había sido su colaboración con el gobierno usurpador de José Bonaparte, de la cual Manuel José Quintana, biógrafo de Meléndez, trata de disculparlo insistiendo en el patriotismo del poeta extremeño, y así escribe.
1: Meléndez volvió a Madrid cuando de resultas de la memorable victoria de Bailén los franceses habían evacuado la capital y retirándose al Ebro. Siempre esperando mejorar de posición y deseoso también de contribuir por su parte a los grandes trabajos que se presentaban delante de los españoles en aquella imprevista y singular situación, aguardó en Madrid la formación del gobierno central y confió ser empleado por él. Esta esperanza no era infundada, puesto que en aquel gobierno contaba algunos amigos y entre ellos al ilustre Jovellanos, que sacado de su prisión de Mallorca por la Revolución de Aranjuez, vino nombrado por sus compatriotas a tomar su lugar entre los padres de la patria.
0: Mas la fortuna, precipitando y revolviendo los sucesos en mil direcciones diferentes, dio entonces una de sus vueltas acostumbradas, y los franceses, vencedores, amenazaron a Madrid. La Junta Central, las fuerzas del Estado, los patriotas más exaltados o más diligentes, todos se refugiaron a Andalucía. Nuestro poeta... Resuelto entonces a seguir el partido de la independencia, no pudo ponerse en camino. Y su mala suerte, deteniéndole en Madrid, lo dejó expuesto al vacío del desaliento y a los brazos de la seducción en que cayeron y fueron envueltos tantos infelices españoles. Su reputación no podía dejarle indiferente a las acechanzas del gobierno intruso que le hizo fiscal de la Junta de Causas Contenciosas, después consejero de Estado y presidente de una junta de instrucción pública.
1: Él aceptó. Y así se comprometió en una opinión y en una causa que jamás fueron las de su corazón y de sus principios. ¿Cuál debió ser su amargura al ver que la fortuna y la fuerza, hasta entonces compañeras inseparables de aquel partido y únicas razones que la prudencia alegaba para adherirse a él, empezaban a flaquear y al fin le abandonaban? Vióse pues arruinado sin recurso, trastornada sus esperanzas, saqueada por los mismos franceses su casa en Salamanca, deshecha y robada su preciosa librería, y él precisado, en fin, a huir de su patria, abandonando acaso para siempre el suelo y cielo que le vieron nacer.
0: Antes de entrar en el territorio francés, se puso de rodillas y besó la tierra española diciendo, «Ya no te volveré a pisar». Entonces se acordó de su casa, de sus libros, de sus amigos, del apacible retiro que allí disfrutaba, y considerando amargamente el nublado cruel que le había agostado aquella cosecha de ventura, las lágrimas caían de sus ojos y las recibía el vidazoa.
1: Y medio después de fechar dicho prólogo, murió en efecto Meléndez en el destierro, en Montpellier, a 24 de mayo de 1817.
0: Recordemos ese prólogo interesante por tantos motivos, documento de significación humana y poética de gran valor. En él, el hombre prosquito de sus compatriotas, que en su mayoría le tildan de traidor, el desterrado ya viejo que alguna vez había sido ensalzado en su patria como el más alto de los poetas de su tiempo, desesperadamente vuelve una y otra vez a proclamar su amor por España. Y escribe...
1: Ya entre el horror y peligrosa calma que un victorioso ejército a todos imponía, ocurriendo las penas y zozobras de una emigración de casi tres años, mi corazón y mis anhelos no han sido ni podrán ser otros que los del español más honrado más fiel y más amante de su patria y sus reyes. En luces, instrucción y todo lo demás, cederé sin dificultad el lugar a cualquiera. Pero en estas virtudes jamás consentiré que otro se me anteponga, porque las he mamado con la leche, las consagró mi educación, las he fortificado con mi reflexión y mis estudios, y hacen y harán constantes la parte más preciosa de mi triste existencia, y el solo patrimonio que me resta después de treinta y cinco años de servicio a mi nación, y el celo más ardiente por su felicidad.
0: Y ya al terminar su prólogo, hablando del libro para el que lo escribe, vuelve a insistir.
1: Pudiera esta colección haberse impreso y publicado en Francia, y haberme sido entre sus literatos y los aficionados a nuestra frase y nuestras musas, que hoy no son pocos, de nombre y de interés. Alguno me lo propuso y alguno lo aconsejó. Pero español por mis principios y todos mis deseos, he querido que mi patria tenga la primera, como un humilde feudo de mi amor, los últimos frutos sazonados o ingratos de la musa de un hijo, que ofreciéndole fino cuanto ha podido darle, de buen grado ansiara celebrarla con títulos y timbres más ilustres. Pero que, envanecido con sus glorias, ni pensó jamás, ni hizo cosa que creyese menguarlas, o mancillar su nombre esclarecido.
0: Por cuanto al valor documental de este prólogo, que atañía la poesía de Meléndez Valdés, hay tres o cuatro puntos dignos de recordar. Uno es la declaración que hace del carácter intimista de su poesía, el cual explica con las siguientes palabras.
1: Tal vez se notará que en mis versos hablo mucho de mí, compuestos los más como distracción de mis tareas, o hijos de mis desgracias y mis penas, para aliviarme en ellas de mis justos dolores. No es mucho que los pinte y acaso los pondere. He bebido mucho sin merecerlo en la amarga copa del dolor, mis años de sazón y de frutos de utilidad y gloria los sepultó la envidia en un retiro oscuro y una jubilación. Me he visto calumniado, perseguido, desterrado, confinado y aún crudamente preso en el abatimiento y la pobreza, en lugar de los premios a que mis méritos literarios, mi celo y mis servicios me debieran llevar. Y por todo ello no debe ser extraño que sienta y que me queje. Los que han tenido la dicha de encontrar siempre con caminos llanos y floridos pueden haberlos frecuentado sin fatiga y con júbilo. Yo desde que dejé la quietud de mi cátedra y mi universidad no he hallado por doquiera sino cuestas, precipicios y abismos en que me he visto ciego y despeñado.
0: momento de interés del prólogo de Meléndez, lo hallamos cuando el poeta alude a sus romances, siendo ésta la única forma poética a la que expresamente dedica algunas reflexiones. Del renacimiento del romance, y más concretamente del triunfo del romance lírico de naturaleza intimista que habrá de producirse en las letras españolas a partir del Becker, como la mayor parte de los tratadistas señalan, Meléndez es factor principalísimo. El párrafo en cuestión dice así,
1: He cuidado de los romances, género de poesía todo nuestro, en que siendo tan ricos y sonando tan gratos al oído español, apenas entre mil hallaremos alguno corriente y sin lunares feos. ¿Por qué no darle a esta composición los mismos tonos y riqueza que a las de verso en decasílabo? ¿Por qué no aplicarla a todos los asuntos, aun los de más aliento y osadía? ¿Por qué no castigarla con esmero y hacer lucir en ella todas las galas y pompa de la lengua? Yo lo he intentado, no sé si con acierto, pero el camino es tan hermoso como vario y florido. Y si los ingenios de mi patria lo quieren frecuentar y se convierten con ardor hacia este género, nuestro romance competirá algún día con lo más elevado de la oda, más dulce y florido del idilio y de la anacreóntica, más severo y acre de la sátira y acaso más grandioso y rotundo de la epopeya.
0: Fijémonos por último en cómo resuelve Meléndez Valdés el problema que a todo escritor se le plantea en el momento de decidirse a publicar, y también, y esto es especialmente problemático para los poetas, cuando piensa en reeditar sus poemas. ¿Publicará todo el material que ha reunido al cabo de los años? ¿Seleccionará lo que él considere mejor? ¿Volverá a dar a la estampa los poemas ya editados, antes respetándolos celosamente?, como si se tratara de objetos definitivamente conformados? ¿Hará en ellos en cambio enmiendas que al releerlos le han parecido convenientes para perfeccionarlos? Meléndez Valdés le dice al lector
1: De los versos publicados antes he suprimido algunos, haciendo en los demás varias enmiendas, cual me ha parecido para mejorarlos. A veces son estas tan ligeras que se cifran todas en la mudanza de una palabra, un giro, un consonante u otra cosa tal, para huir de algún defecto leve de estilo o locución. A veces son aumentos y mudanzas de estrofas en las composiciones, o vueltas y correcciones de más bulto, que en mi entender les dan más alma y nueva perfección. En todas he usado de la libertad de dueño de mis versos. Mis lectores, si quieren cotejarlos, juzgarán si se han hecho con gusto y con acierto.
0: Los ahora añadidos, cuasi otros tantos como los antes publicados, van escogidos y castigados con la lima que me ha sido posible. Son de todos los géneros, desde la letrilla delicada y alegre hasta lo sublime de la oda y lo grave y severo de la epístola, porque en todos ellos me ha parecido hallar en mis borrones composiciones de algún precio, no indignas de la luz.
1: Me hubiera sido fácil aumentar muchas más y hacer la colección más abultada, pero aún las publicadas son ya en demasía, y si de todas ellas con lisonja del amor propio pudiese yo esperar que sobrevivan célebres y queden al Parnaso pocos centenares de versos, me tendré desde ahora por muy afortunado.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En esta ocasión participamos Aurora Molina y Arturo Gutiérrez Ortiz. Agradecemos su atención y les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes.